0: La dama del retrato. Han intervenido Marta Luz Sánchez, Israel Olmos, Carla Solís. Es una producción de radiobrujas.com sobre una idea original de Druida. Libreto y guión producción de Druida. radiobrujas.com Max Donate apenas llevaba un mes como empleado y vigilante del Museo de Antropología e Historia de la Ciudad. Era un empleo que había llegado a su vida como agua de mayo después de mucho tiempo desempleado y cuando ya casi perdía las esperanzas y la confianza en sí mismo. No era un trabajo complicado, incluso el horario era cómodo. Se trataba de vigilar las distintas visitas al museo y en días alternos guardar el turno de noche como vigilante. Era un edificio donde todo estaba vigilado por cámaras y los más sofisticados sistemas de seguridad. Pinturas, esculturas, manuscritos y documentos. Todo lo que había sido importante para la historia de la ciudad en los últimos siglos estaba allí. Cualquiera podría decir que era una colección de pinturas bastante pueblerina que solo exaltaba a los pintores locales. Pero lo cierto es que entre ellos habían firmas muy buenas cuyas obras se exponían también en los museos más importantes del país. Los hechos extraños comenzaron justo al mes. Ese día Max hacía su ronda como era costumbre entre los visitantes. No habían pasado las 12 del mediodía cuando entre ellos una mujer llamó poderosamente su atención. Había jurado que había visto a esa mujer en otra parte. No tendría más allá de 30 años el pelo recogido en un pañuelo azul turquesa y la mirada perdida. Vagaba por la sala de los pintores costumbristas. En concreto, se detenía en los acuarelistas del siglo XIX. Y tras mirar y analizar la pintura con gesto experto, volvía a recorrer la misma sala en círculo. Pasaba desapercibida al resto de los visitantes e incluso parecía ajena a la sorpresa que causaba en Max, que seguía preguntándose dónde había visto a aquella mujer, dónde la había encontrado antes hasta que un gesto de sorpresa acudió a su cara.
1: Dios santo, es la dama del retrato de la tercera planta
0: subió corriendo las escaleras hasta el tercer piso hasta llegar a la pequeña sala donde se exhibía el retrato cuando llegó no pudo contener el asombro ahí estaba el retrato de la dama tal y como lo había visto pero lo más sorprendente ocurrió en un efecto óptico por el que la dama del retrato lo miró y agachó la cabeza cuando bajó de nuevo para localizar a la protagonista de su asombro ya había desaparecido. Los días siguieron y Max los ocupó en su tiempo libre en recabar toda la información que pudo del retrato y su protagonista. Era una pintura al óleo del siglo XIX de autor anónimo y desconocido que fue regalada a la Cámara de Comercio Local. Tampoco se sabía nada de esta protagonista del retrato, excepto que tuvo que ser una dama de la burguesía local. De fondo aparecía el paisaje en los tiempos en que la catedral quedaba a las afueras de la ciudad. Así pasaron los días sin que nada extraño volviera a suceder, excepto la primera noche que le tocó cubrir el turno de vigilancia. Radio Brujas. No podía evitar la atracción sobre la misma pintura y en esta ocasión la piel se le erizó por completo. Fue justo a las 12 de la noche y cuando el reloj del péndulo señalaba la hora, el retrato estaba en su sitio un marco labrado dorado de aproximadamente un metro setenta centímetros pero vacío, sin su protagonista. En su lugar el paisaje esmerado y elaborado solo había fondo en aquella pintura. Tomó su teléfono para captar una prueba de aquel espeluznante suceso cuando lo ocurrido aún heló mucho más su sangre. Desde su espalda una voz femenina le dijo Disculpe, no creo que pueda hacer eso. Está prohibido tomar
2: fotografías
0: de las obras. Max, aterrorizado, giró la cabeza esperando encontrar lo que ya suponía, como la dama del retrato le hablaba. Era tal como la había imaginado mil veces. Se sentía torpe, apabullado, tenía mil preguntas. Pero solo le salió un tímido.
1: Tienes razón. Disculpe.
2: No quise incomodarlo. Tengo la sensación de que esconde mil preguntas y a cuál más incómoda. En todos estos días pude observarlo. Ya sabe cómo es el tiempo aquí. No hay nada interesante que hacer excepto observar lo que ustedes llaman realidad. Mm,
1: no entiendo. No sé qué quiere decir.
2: Sí entiende. Solo que una mezcla de miedo y extrañeza ahora mismo lo gobierna. Mejor desaparezco entre las salas del museo Y si gusta, cuando se tranquilice tendremos una charla
1: No, por favor, no se marche
2: De acuerdo, también sé que estos días estuvo indagando Buscando en mi historia y no encontrará nada Quizás le arrojará más luces haber charlado con el anterior vigilante El viejo Eusebio Pero falleció, como sabe, hace algunos meses y justo cuando casi se iba a jubilar, él y yo compartimos largas noches y silencios, justo sentados en ese banco de la esquina. Eusebio conocía lo mucho que me incomodaban los interrogatorios y preguntas.
1: Comprendo. Acabo de captarla en directa. No haré preguntas.
0: Max poco a poco iba recuperando el tono y color de su cara pero no dejaba de mirar el semblante y los ojos de la dama. Estaban llenos de vida, solo que tenían algo extraño, algo que no ace acertaba a explicar.
2: Intentaré calmar su curiosidad contando que fui una de las damas principales de esta ciudad, esposa de un médico famoso, quien sostenía amores furtivos con un mozo de caballerizas. Justo en este edificio donde nos encontramos, en aquella época solo habían caballerizas Aún puedo sentir el olor a estiércol de caballo Y el sonido de los carruajes que aquí se guardaban
1: Creo que comprendo, al menos voy entendiendo He leído muchos sobre casos parecidos Y todos están relacionados con una muerte violenta mm, Deje que adivine Su esposo lo sorprendió Y ciego por la ira los mató aquí mismo
2: Algo parecido, pero su fantasía lo engaña es distinta la fantasía a la imaginación. Aquella es solo la hija menor de uno de los mayores poderes. No necesita tener una mente tan macabra ni retorcida. Aunque en efecto, algo de eso ocurrió. La historia es mucho más sencilla que todo eso. Mi esposo nos sorprendió en estas caballerizas, en el pajar. Es cierto, donde teníamos a menudo nuestros encuentros. No era un hombre violento. Incluso afable Que ya sospechaba E incluso, de alguna forma Toleraba mis aventuras Era un hombre enfermo Que curaba a todo el mundo Pero era incapaz de curar su impotencia Que como una maldición Cubría como los en piedra A toda su vida Incapaz de satisfacer a la mujer Que lo amaba Yo había padecido de niña Unas fiebres reumáticas Que habían debilitado mi corazón Y mi salud Motivo por el que él siempre me cuidaba, mimaba. Me amaba profundamente y yo de alguna forma le tenía bastante cariño. Buena prueba es este retrato que apenas después de mi muerte encargó al mejor retratista de la comarca. Quien tomó apuntes justo en mi lecho de muerte, solo que su maestría le dio vida a mis ojos. La noche del 20 de septiembre de 1845 llovía estrepitosamente como si el cielo se fuera a caer y mi amante y yo nos abrazábamos en el pajar sobrecogidos por los truenos y relámpagos. Ajenos por completo a la preocupación de mi esposo que sin pretenderlo irrumpió en la escena con un candil en la mano sorprendiéndonos desnudos y abrazados. No pude evitarlo y de la impresión mi débil y enfermo corazón sufrió un colapso y aquí mismo quedé muerta sin vida sin que nadie pudiera hacer nada entre mi esposo y el mozo de caballerías y bajo esa infernal tormenta llevaron mi cadáver a mi lecho y para todos esa noche mi muerte ocurrió en mi propia cama
1: comprendo voy comprendiendo y su alma no descansa en paz hasta que no regrese con su amor su amante
2: se vuelve a equivocar. Yo por el mozo de los caballos no sentí absolutamente nada, excepto una atracción sexual. Pasión que me desaconsejaba a mi esposo por mi enfermedad y que yo, terca, no quería hacerle caso. Con el paso de los siglos, supe que él, mi esposo, era mi verdadero amor y que tengo una deuda eterna con él, porque durante años. Y hasta su muerte siempre se culpó. Pero no supe nada más de él. El anterior vigilante, el señor Eusebio, hacía tímidas investigaciones, pero no pudo encontrar nada.
0: Radio Brujas Cuando la dama terminó su espeluznante relato, los primeros rayos del sol alcanzaban la amanecida sobre los ventanales del museo y estaba próxima a la llegada del relevo del otro vigilante. Esa mañana apenas y si Max pudo conciliar el sueño y los días que siguieron los dedicó a investigar en los sucesos que le había confiado la dama del museo. Pasaron unos cuantos días hasta que por fin pudo encontrarse de noche y a solas frente al retrato. Radio Brujas
1: Saludo señora. ¿Me escucha? ¿Puede oírme?
0: Pero en esta ocasión no sucedió nada. Realmente Max se sintió bastante tonto hablándole al retrato no sabía qué clase de alucinación había sufrido el otro día pero algo era obvio la dama no podía moverse deambuló a lo largo de los pasillos durante algunas horas hasta que una luz sepulcral llegó a la distancia la dama del retrato volvía a aparecerse
2: En su naturaleza terrenal debe aprender algo. Paciencia. Nada ocurre como un automatismo y de forma veloz. ¿Qué es eso tan importante que tiene que decirme?
1: Estuve hablándole y hablándole durante horas y no me hizo caso. El vigilante anterior no era tan torpe como creíamos. Hablé con su sobrina y me entregó un cuaderno donde guardaba muchas notas. Especialmente porque antes de morir, se lo confió a ella con la súplica de que algún día alguien del museo acudiría a pedirlo. En este cuaderno se narra con todo detalle cómo el nombre de su esposo era Asdrubal Van Hollen, nacionalizado de padres holandeses y que murió a la edad de 40 años, apenas 10 años después de la muerte de su joven esposa, que nunca pudo superar. Cuentan las crónicas que en el hecho de muerte le pedía perdón, lo que dio lugar a todo tipo de murmuraciones. Del mozo de caballos nunca más se supo. Se mudó de ciudad y parece que se casó y empezó una nueva vida. Pero aquí viene la parte más interesante. Existe un retrato del doctor Van Hollen que se conserva en la ciudad vecina de Toledo. Fue un homenaje del anterior alcalde por haber curado a su hermano. Fui hasta allí y tomé una fotografía del retrato. ¿Es este...?
0: La dama entonces abrió los ojos que parecían salirse de las cuencas y bañó de una luz blanquecina toda la estancia. Apenas si pronunció palabra, pero Max supo que en efecto era el mismo. No le resultó en absoluto extraño al director del museo la petición de Max para que el Museo de Toledo se diera en exhibición el retrato del doctor Van Hollen. Especialmente extraña porque ya el anterior vigilante del museo lo había solicitado en numerosas ocasiones, solo que esta vez algo insólito había sucedido. Por fin sabían quién era la dama anónima del retrato, Elisa Beadis, señora de Van Hollen, dama de la burguesía envuelta de todo tipo de escándalos en la época. Quizás como agradecimiento a Max o quizás por un impulso inexplicable, el director del museo accedió a la petición y consideró que sería importante para el museo. Lo cierto es que fue una noticia sonada en los medios y crónicas de la ciudad, porque en efecto, el Museo de Toledo había accedido a la petición y alcanzado un insólito acuerdo para que no se separaran los esposos Parte del tiempo serían exhibidos juntos en el museo local y la otra parte del museo de Toledo. El día de la inauguración de la muestra y cuando fueron colocados los esposos juntos, una de las peores lluvias que se recuerdan cayó sobre la ciudad. Un fenómeno extraño que llevaría durante las horas siguientes a observar una extraña luminiscencia que procedía de todo el edificio. A Max le habría encantado esa misma noche pasarla junto a la pareja, pero entendía que después de tanto tiempo quisieran estar a solas. De hecho, algo tuvo que maniobrar el cielo porque Max, reconocido por su brillante trabajo, recibió un ascenso y trasladó a uno de los mejores museos del país. Aunque nunca se quitó el deseo de volver, solo ocurriría algún tiempo después. Pero esa es otra historia. La dama del retrato. Han intervenido Marta Luz Sánchez, Israel Olmos, Carla Solís. Es una producción de radiobrujas.com sobre una idea original de Druida. Libreto y guión producción de Druida. radiobrujas.com